0: Hola, bienvenidos a diálogo, soy Facundo Badaño, me encuentro con Matías ores y hoy estamos, tenemos el honor de contar con uno de los mejores comediantes de Argentina me atrevo a decir también de Latinoamérica, Guillermo Selchi. ¿cómo estás Guillermo?
1: ¿Cómo estás Facu? Un placer, bien, acá estamos
2: <risa> acá A mí estamos. me interesaría saber cómo, cómo llegaste Guillermo a, al stand-up cómo fue ahí la cuestión biográfica por la que terminaste haciendo este tipo de humor
1: eh, ¿Cómo llegó al estándar eh, Se da medio de... O sea, como... Yo antes era cantante, ¿no? Y lo, y, pero buscaba esto. Y en los 90 no iba a clase de teatro. Que yo y me decían cualquier verdura. No había cursos. No, no, era muy difícil conectarte con el, con el mundo de los monólogos porque casi no existía. Y... Y una vuelta así, una exnovia me dijo, che, mirá, hay un curso en el Rojas. Fui al, eh, al curso, estaba roco que yo ya lo había visto en cómico. Y ahí cuando empiezo el curso, ya antes de arrancar el curso, estaba laburando. Eh, ¿Y cómo llegó a tu humor? ¿En, en qué sentido? En
2: el, el, el formato stand-up.
1: Ah, no, eh, así fue que arranqué. Eh, me, lo, lo que me sorprendió en ese momento fue que me invitaron a actuar que yo pensé que me invitaron a ver el show y me decían, no, no, veniste ya a actuar la semana que viene y bueno, nada, buenísimo, voy me va bien y lo más loco que yo venía de, de estar actuar con bandas y cantar y que yo que cuando termino me estoy yendo y me dice no, no, pará que te tenemos que pagar que me van a pagar <ríe> Yo en el rock no había visto un sope y siempre la, la guita se iba, no sé, en el frente del batero, ponele. Y, a, y ahí empecé a laburar y un poco la cuestión laboral fue lo, 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 que, eh, lo que hace que te encamine. Cuando te, te empieza a ir bien en algo, ¿viste? te empiezan a llamar, te empiezan a convocar, qué sé yo, y, y ahí se empieza a dar solo.
2: O sea que fuiste uno de más o menos de, de los primeros de Argentina que empezó con el stand-up.
1: No, en realidad, eh, Angelini, Weinstein, Rocco, ya, eh, ellos arrancaron unos añitos antes que fueron los que empezaron a dar cursos. O sea, somos de los primer, la primera cada, camada de alumnos de ellos.
0: Ahora, una, una, una consulta más histórica, ¿no? O sea, vos distinguís el estándar de lo que fue también eh, el paracultural, o cementos. ¿Eso, eso, eso era, era más performance? O sea, en ese sentido. Eh,
1: yo... Sí, sí, no, ahí no había, eso era más personaje. Yo era fanático de Paracultural, me acuerdo, eh, iba, era muy, muy fana de Urlapilleta. Eh, to, toda la comedia se cruza en ciertos puntos, este, pero no, no era estándar eso. Era más personaje, más sketch, más, era otra cosa, digamos. Sí, el tipo de humor por ahí eh, se puede conectar. Eh, yo sí lo, le veo mucha más relación con el, el teatro de revistas, el, que, el, el cómico abridor, el cómico que sale o lo que el café con ser.
0: Claro. Lo
1: que hace y claro. para mí es estándar los monólogos de ellos. Por más que en algunos tenga personaje, eh, yo tampoco soy tan purista. ¿viste? Algunos dicen: no, el estándar es la persona sin ningún tipo de personaje hablando público.
2: Ay, bueno, claro. eso también lo, lo hacía Enrique Pinti, ¿no? Un momento. Bueno,
1: Pinti, ni hablar. Pinti es una bestia. Eh, eh, por eso ya el monólogo viene viene de antes. Lo, lo que hace el formato stand-up es que, bueno, no hay vedettes, no hay plumas, no hay... No hay es, es simplemente el, el cómico solo arriba del escenario. No, no hay otra parafernaria, eh, es como más el humor... En lo que se dice que se humor en estado crudo. O sea, no hay ningún... Ni siquiera la en un historia. Eso. En un chiste se dice, bueno, se encuentran dos galleos. No, y acá es... Les pasó... Digamos como que va en, a la identificación o, o al, al... Sin historia, digamos. Sin nada. Eh, darle una vuelta a, a lo que ya le dije. Pero básicamente es eso. Este, lo, también lo que seduce.
0: Claro, y este... Yo, yo, yo estaba presento vos en tus veintipico de años, porque sé que edad tenés y se da cuenta, este, vos estabas no. en, digamos, la década menemista. Quisiera saber si vos en ese momento consumías, digamos, en VHS, eh, no sé, Bill Hicks, Richard Pryor, eh, Saturday Night Live, ese tipo de cosas. No,
1: no, 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 o... no existía eso. No, o sea, en VHS no. En los, no eh, recién, vos imaginate cuando yo arranco, en, que fue en el 2002, 2003, ni, ni en ese momento había, o sea, eh, había algunos CDs de George Carlin, de Eddie Isar. yo en ese momento me hago amigo de Ana Carolina, que ella viajaba a Estados Unidos, y ella me traía de allá,
3: eh, DVDs de,
1: de, de Eddie Isar, de Margaret Cho, de, es más, los tengo por ahí todavía esos DVDs, eh, después los copiábamos acá, conocían en, en un ciber tenía un tipo que me bajaba videos, imagínate, no estaba YouTube eh, lo único que había aparecido stand-up era una película de Tom Hanks la, 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 la que habla de la vida de Rosa Mar, este creo que es la última carcajada, pero no, no no había nada absolutamente nada, ni en VHS ni y hay ah, el, el de B. Cosby creo que estaba no, tampoco, creo que todo eso después del 2001, en realidad ese material lo empezamos, digamos, a divulgar nosotros, entre nosotros Ahí no había nada eh... vos imaginar lo bueno que tiene un cómico de ahora, que aparece que lo los referentes que tienen eh, son cómicos ya na nacionales ya esto pasa hace unos años en ese momento nosotros era ver George Carly, Ned Bill Hicks eh... mucha gana Andy ya, Kaufman
2: muchas, ¿eh? ¿Andy Kaufman o no, no era conocido? No,
1: Andy Kaufman tampoco era stand-up. Él hacía un personaje.
2: Claro.
3: Este,
1: tenía stand-up, pero no, no, no hay videos de él. Hay muy poco.
3: El, el video
1: con el disco. Eh, se sabía de él por la película de Shinkari, pero. No, no 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 había, básicamente. Eso era como en el Under.
0: Claro, pero quizás para nosotros vivíamos. Para Los que creamos con, los que nos creamos con ISAT, encontramos ahí este Saturday Night Live, Mad TV, como que. A ver, no estoy diciendo que eso sea stand-up, pero que quizás te da el gag, eh, relacionar escenas de, de, de la vida cotidiana, esa cosa, también una cuestión más sociológica. No, pero
1: yo... en, en ISAT estaba Insomniac de D.B. Claro. que se sigue stand-up. Ahí, eso creo que fue lo primero que salió así en stand-up en cable. Eh. Un programón, no sé si te acordás, que era Dave ah. Atel haciendo noches en diferentes países y haciendo stand-up ahí. Después, pero sí, había formatos de comedia y eso, sí. Creo que era
0: no. Killing Them Softly, creo que era. Este, creo, creo, creo que era el nombre de eso. Este, pero hay una cosa que Mira. no quiero dejar pasar porque me acordé justo. Eh, hay, hay una relación en tu vida que es que vi el otro día con Frando Peña que Daria Goodman hizo en especial, no hay que vos aparecías eh, hablando eh, como una especie de comediantes argentinos. Y bueno, me gustaría saber cuál, es tu rela cuál fue tu relación con Fernando Peña, ¿no? porque él hizo Esquiso y con todo este coso que vos estás comentando, toda esta serie de, de cuestiones de que no llegaba nada, esquizopenia visto hoy parece como una cuestión realmente antigua, pero en ese momento era una rareza, o sea, cuál es tu relación con... Las criaturas que él creaba, ¿no? Palito, eh, la Mega y con Fernando Persona también.
1: Eh, ¿Cómo me influyeron? ¿Cómo me influyeron? Qué lindo verbo. ¿Cómo me influyeron? No, a, a Peña casi que no lo conocí. Lo, lo, lo vi personalmente hace un par de veces, pero. Eh, y, y una corrección: creo que el programa no lo producía Dalia, lo, lo, lo producía, ahora me olvidé, ella conducía. Y creo que fue un programa que nunca salió al aire o sí, no se salió en cable alguna vez que era, era como un, un mix como un documental en clave de humor que también estaba Daddy Brieva ahí, creo. Eh, no, mi relación con Fernando Peña digamos, la, la influencia que tuvo él pero no en mí, creo que lo tuvo acá fue un tipo que rompió con muchos moldes eh, debe ser unos tipos más multados por el Confer, hoy día el Confer no existe pero, va, oh, wow, está ahí, pero, pero no tenía límite de hacer humor con lo que sea y él tenía algo bastante border que era hacer humor básicamente provocando la realidad, hacía llamados y hablaba con, con señoras o con gente, me acuerdo una vuelta que se pone a hacer humor el tipo era la mega eh, y empieza a hablar con una señora que limpiaba una casa y la tipa termina confesando que había sido abusada por el padre cuando era una nena. Yo me acuerdo que terminé en el, en el asiento del auto tirado así como que me, me mató eso. No, eso no, no, no terminó siendo humorístico. Pero... Eh, caminar por esos lados, la verdad, era muy, muy tentador y era un genio en, en eso. A, a mí siempre me sedujo mucho más el Fernando Peña de la radio. Yo, cuando lo vi en teatro, nada, era, para mí era demasiado heavy. Va, eh, <ríe> heavy porque no, no trabajaba con la ficción, no, con, directamente agarraba al público y lo cagaba trompadas. He visto romperle la ropa a gente, una, una vuelta a una tipa que estaba atrás mío, le quería tirar un sillón, literal que de hecho esa obra se la levantaron, que era ni la más puta,
3: eh,
1: porque le, creo que le puso la pija en la cara a una embarazada, fue, fue un, un escándalo, me acuerdo. Fue, sí, fue, fue... Y, y se, se reveló el público, no sé, pero después en la radio era, para mí era un genio, no sé, en ese momento yo me acuerdo que con amigos hasta eh, usábamos cassé, a veces grabábamos pero después no con relación a, al stand -up, no sé si me influyó tanto ahí porque él era
3: claro, por el más humor
1: puede ser pero no era no era un stand digamos si bien bueno qué sé yo no sé quién puede decir eso pero no 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 tengo tanta relación digamos arcana con él
3: eh,
1: pero obviamente como cómico sí es un referente de la puta madre
2: ¿Y en qué momento empezó como a expandirse el stand-up en Argentina? Porque ahora, ponerle, si vas por la calle Corrientes, encontrás stand-up sí o sí ahí, creo que hay un... No sé sea, si sí, stand-up hay un lugar que todos los fines de semana hay stand-up gratis, que, bueno, ya, ya muestra cómo se consolidó el, el género, ¿no? Que, creo
1: que ahí sí fuimos un poco pioneros, eh, con cuál es su gracia. Porque primero habían empezado cómico stand-up, pero que era como, como una obra grande, que estaba en la Picasso... Eh, que había arrancado con con figuras, porque primero estaba con Florencia Peña, pero bueno, ya, ya había estaba Garzón, y nosotros en ese momento, con con Cuál es su Gracia eh, empezamos como más a hacerlo en bares, ya venía un poco de antes, pero empezamos como eh, eso me lo dice hoy día mucha gente, muchos cómicos me dice, mira, yo te fui a ver a vos y ahí me, me, me dio la sensación de que lo podíamos hacer, como o lo, lo fuimos a ver ustedes y, y ahí el tipo 2004 2005 de a poco se empieza a dar el boom del stand -up. que no sé si ahora sigue estando si bien en el paseo de la plaza está y eso después de pospandemia, no sé cómo en realidad no, no sabemos dónde.
3: <risa>
1: <risa> accidente accidente <risa> Qué loco porque iba a decir no sabemos dónde estamos parados y pum y tiró <risa> la mierda el teléfono
0: no bueno ya hay 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 una cosa en lo que yo este le, leí tu libro este, este de stand-up muy recomendado eh, recomendado también por cristina Kirchner, entre otros este pero eh, que de eso ya vamos, estar, ya vamos a estar hablando este vos comentás que en tu libro eh, no hay que contar historias lo cual a mí me llama la atención, porque yo veo este, a norteamericanos eh, que cuentan historias, yo, por ejemplo, Eddie Murphy, eh, Rowe cuenta historias de, de una manera impresionante, este, y es un estándar. Un eh, ¿cómo, ¿Cómo es tu relación con la, con, con la historia, con el no contar historias? ¿Por qué no?
1: En realidad, el, el libro dice, es, es, es más un libro de inicio, digamos, si bien tiene muchas cosas como desarrollo, que la idea del estándar no es contar historias, salvo excepciones donde la historia tiene muchos remates durante. No es que el remate, el fin de la historia, eh, si vos contás una anécdota y no te conoce nadie,
3: eh,
1: funciona nada más que en una, en una reunión familiar, en una reunión de amigos, pero arriba del escenario morís. Hay excepciones, hay gente que lo hace, pero digamos que es una regla en general del estándar que es no, no contar anécdotas, no contar historias o eh, cosas cortas, digamos, y que, y, y que tengan un timing de, de remate. O salvo que seas un grosso. ¿Qué sé yo? Si vos vas a ver a Luis Siquei o a, a Dave Chapelle, y él cuenta una historia, en el último especial cuenta una historia, pero bueno, vos, vos ya lo, lo tenés tan identificado a él y. y, y y hay gente que sabe meter, eh, tiene formato de stand-up la historia. Pero básicamente la idea que se le da a una persona que recién empieza es agarrar un tema. Agarrar un tema y desarrollar el tema. Darle una opinión y como que te va a dar mucha más libertad de trabajo que no. Que, que, vos en el stand-up, si vos el público no prende, agarrás, cambias de tema y te vas. Si empiezas a contar una historia, la tenés que terminar de contar. Porque queda ahí trunca, digamos. Pero no, no, no es una regla estricta, pero en general sí. No, no, eh, la, la idea es que uno hable de temas en los que entras y salís. Si tenés canches, si te da, conté historias. Yo de vez en cuando meto alguna historia, o, o algún, pero cortitas. Este, eh, pero no es una regla fija. De hecho, ninguna regla en el libro lo digo al final. Eh, Romper el libro, o sea, esto es como, como un bastón o una baranda donde, donde uno agarrarse pero en un momento soltate y haz lo que se te canta, si querés contar una historia, si querés pisar las risas para que el público no se ría, puedes hacer todo lo opuesto que dice el libro y te puede ir bárbaro, porque lo que tiene esto de uno en la comedia es que bueno siempre tiene que aparecer alguien que rompa. Pinti de, de golpe es un tipo que, que cuenta historia, no, no da espacio para la risa, es una topadora y es un genio.
3: Este, pero la, las
1: reglas son más o menos como para como para tener una guía y, y para, no, para no ser un bodrio. Pero bueno, si te va bien contando historias, probá, qué sé yo. Este, sí. Después con el tiempo, con los años, o cuando ya tenés tu público, que te va a ver a vos, y bueno, sí, podés contar algo. Eh, eh, la, la fui a ver a, hace un par de años a Magalí, eh, Magalitajes, este, y ella cuenta historias, y, y bueno, tenía un público que es muy, muy cautivo y, y estaba bárbaro lo que hacía, pero bueno, ya tiene un backup, o sea, la gente la va a ver a ella propiamente. Ahora, si el público va a ver stand -up y se sube a uno a contar, y tiene que ser una buena historia muy buena, qué sé yo, para que te interese lo... lo o bien contada, no sé, ah. con mucho remate.
2: Claro. Sí, algo que, que, que caracteriza a tu humor, Guillermo, es que cada tanto recurrís al, al humor negro, ¿no? Eh, este especial pensábamos titularlo los, los Límites del Humor, justamente explorando el humor negro y hasta dónde uno puede joder, ¿no? Como decía, bueno, Fernando Peña se iba al carajo, sacaba la pija o tiraba cosas o atacaba al público, y es como un, un extremo que obviamente eh, vos no tocás y ahora casi nadie lo, lo hace pero con el humor negro, ¿cómo, cómo te manejás? ¿Cómo decís, no, bueno, acá me voy al carajo, esto no lo digo, eh, esto sí se, con esto sí se puede joder, o también eh, en el teatro te pasó, no sé, contar un chiste humor negro y que alguien se ofenda, sobre todo ahora teniendo en cuenta que bueno se, se habla de la generación de cristal, la era de la cancelación, etcétera y justamente tenés un, un show que se llama Cancelado, ¿no? Sí,
1: mirá, eh, es todo un tema eso, porque en realidad el chiste no es un chiste por sí solo, es el chiste y su contexto vos un chiste dicho en un, en un sótano de comedia es un chiste genial, ahora lo decís en un evento empresarial y ya directamente no es un chiste es una agresión si haces tu material de cogerte a la monjita en el bueno, sótano de comedia, ok ahora eh, lo haces en el living de una casa en un, eh, en un bautismo y ya y, 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 o sea, <risa> y ya no es un chiste ya pasa a ser otra cosa de hecho pasa en la vida cotidiana un comentario en un lugar es gracioso y en otro lugar es un desubique y ese es el trabajo del cómico llevar el público a ese terreno o sea uno tiene que cuando salís al escenario depende a veces vas a lugares que no saben bien quién sos o qué entonces si más o menos una vuelta, por ejemplo, me pasó en Salta, que había un grupo de señoras eh, casi vestidas como monjas, o sea, eh, con crucifijos crucifijo, qué sé yo sentadas, ahí dije, ¿qué hago acá? Y, y nada, básicamente tengo material blanco, qué sé yo y, y las iba llevando y las incluía, señora, ¿puedo hablar de esto? O sea, terminó saliendo bárbaro y nos fuimos al pasto. Y varias veces me ha pasado así con un
3: grupo de señoras, que yo que
1: uno tiene que llevar al público a ese terreno y ver si el público está preparado para eso. Y si no... Eh, es como ir material. tanteando, ¿no?
2: Ir, ir calentando.
1: Claro, ir calentando y, y llevándolo. Este... Y después, si hay gente que se enoja, y bueno, qué sé yo. Este, de, es, es, de ser... Tiene que ver el porcentaje que es en la sala. Si la mayoría se está cagando de risa, es que, eh, que realmente es contagioso. Si todo el mundo se ríe. Me pasó alguna vez... Este... Eh, pero creo que fue a dormir, una vuelta en un lugar de Palermo, que era medio chetongo, o, no sé si tan chetongo, pero Palermo, hice chistes sobre desaparecidos, y, y después un chabón me dijo, che, mi viejo desaparecido, qué sé yo, ta, ta, ta. y nada, fui y le expliqué que me da, ah, estoy de tu lado, que yo, la verdad que no, 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 no es este contexto porque da que yo soy como de derecha. Este, pero te invito a que vengas otro día, que lo hago, esto, lo hago en lugares este, eh, mucho más zurdo, mucho más de izquierda que yo, y, y logro mejor ese contexto. Pero bueno, para mí es un riesgo que hay que correr, ¿viste? Que se te enoje a alguien, que yo, si no, ¿viste?
3: Es eh,
1: Jaimito. O, claro,
0: no, no, es que hay, hay, hay un tema que es también la observación sociológica, que la, que la tenía Peña y la tenía también este Vale, por ejemplo, cuando. Eh, hacía, eh, ahora no me acuerdo, en el 74, 71, con Gazalla, este, este, esta cuestión de el, la señora Bien, que hablaba como la señora Bien, y eso es una observación sociológica. Y lo que me llamó la atención, que yo se hice a Matt, eso fue el chiste de, este, se murió una ex-alumna mía, como estamos hablando, Guillermo, el de, este, tiene, tenía 13 años. Este, bueno, Matt mismo me, me, me dijo, no, no, pero ¿qué tenía? Eh, bueno, no importa, eh, mejor pagar un es con 15. Este, y, y eso fue basado en una historia real. O sea, ¿cómo, ¿cómo fue que llegaste digamos después a, a esa tragedia pasarla este, a, una, a una rutina, digamos, este, a, 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 a exponerla al público?
1: Es que en realidad para mí el humor, pues yo eh, varios temas eh, fuertes o negros, son temas que me han afectado. Para mí el humor es una manera de exorcismo. Es una manera de sacarle el demonio a algo. Algo que te pasó, que vos viste que es traumático. Que yo, si vos lo querés tapar, de eso no quiero hablar. y que yo Nada, el olvido es imposible. Siempre te vienen escenas a la cabeza. Y siempre está el humor ahí molestando, digamos. Eh, siempre está ese, ese bufón. El, 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 lo que yo digo, el payaso deforme bailando arriba de la tumba. ¿no? Como esa cosa que... Y, y agarrar temas fuertes o miedos que tiene uno como la muerte, como tener un hijo down o como, eh, o, o como ir a un velorio de una nena de 13 años este, ponerle humor es una manera de sacarlo afuera, de hablarlo, de naturalizarlo de, no sé, de, de, de darle otro contexto y también simplemente de, de darle eh, rienda suelta a la maldad somos una mierda en el fondo la, la maldad es, es parte nuestra entonces me, me parece muy hipócrita decir, ay, no, no, yo no pienso estas cosas. No, sí, lo pensamos todos, todo el mundo tenemos este, malos pensamientos y, y nos tienta. Eh, y, y nada, y la maldad también es un concepto impuesto, qué está bien y qué está mal. Eh, yo creo que arriba el escenario es un lugar donde. Donde el inconsciente, digamos, puede caminar en pantuflas, que puede estar relajado y puede hacer, o sea, es como, como una parte del, donde el cerebro se puede relajar y donde no se está haciendo, básicamente, se está como haciendo humor de, de, de algo. No, no, uno no hace apología, no hace. Simplemente estás. Eh, podés hacer apología, no sé, pero, pero una cosa es pensarlo y otra cosa es hacerlo y uno piensa muy feo a veces una cosa es, es pensar ¿quién no, ¿quién no pensó en matar? o en lastimar o, o, o en decapitar a, a un taxista, no sé eh, y, y, y creer reprimir eso, decir no, 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 no yo, esto no te explota, y nada, el humor es un, una buena cloaca digamos, donde sale eso que, que, que tenemos adentro y aparte le da esa, esa cosa estética que tiene el humor, que, que lo deja más lindo, que, que, que lo puedes sacar afuera, lo puedes hablar mejor, y no tiene esa cosa, viste, de no, no, de eso no se habla. No, no, porque, es una idea no, mía también.
0: No, no, pero es que hay, 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 hay una cosa que, es este, que a mí me impacta, a ver, si, si uno lo ve superficialmente parece como que, oh, bueno, es un ataque que no tiene sentido, pero por ejemplo un momento dijiste más caro que abuelo down o que abuelo bólico, no me acuerdo cuál es el término. Más caro que mantener un abuelo un abuelo down. Claro, este y uno dice, y sí, mira, yo digo los, los que pasamos por tener este, abuelos este, que tuvieron un problema de Alzheimer o de demencia senil, algo por el estilo, es realmente un problema y te imaginas eso, inclusive con, una, este, con un problema psicológico, este, es aún peor. Entonces, este, esos problemas este, están buenos... bueno Evaluar los sentido que ya es trágico. Y ante esa tragedia simplemente queda reírse. Este, creo, creo que es un poco a lo que estás. Este, sí, es,
1: es una manera, es, es una manera de, 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 de no guardarlo en el baúl, viste, de, de, de nada. Y sacar también la maldad a flote. Si no, somos. Es muy hipócrita el mundo, digamos, que no, 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 yo no, no tengo malos pensamientos, no pienso cosas feas. No, no, pens, pensamos para la mierda.
3: Sí. Eh,
1: Realmente disfrutamos muchas veces de la tragedia ajena. Eh, eh, hay una parte que, un monólogo que yo hablo de las catástrofes, y de lo que gozamos y disfrutamos de cuando son lejos, este, y el morbo de la cantidad de muertos, y en el fondo querés que haya más, que sea como un récord, como una competencia. Este, nada, eso lo tenemos. Eh, y, y no es que esté haciendo apología. Digo, eso está. Simplemente lo, 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 lo saco afuera de esa manera y, y lo hago funcionar de alguna manera o le, o le doy forma de comedia. Otros hacen un cuadro, otros hacen una canción. Bueno, uno hace humor, qué sé yo.
2: Y en tu, no sé en, si hay... ahora, eh, en el humor que consumís, digamos ¿qué, qué humor consumís, digamos, así picante, de humor negro? Por ejemplo, yo soy fanático de South Park que también les chupa un huevo, hacen chistes con cualquier cosa, bardean a todo el mundo, y tiene algo muy interesante, yo soy muy, muy fan de, de algunos capítulos de Soapar, en la serie en general, que cuando ataque a algo, no es que te da una línea y decir, bueno, ataco a este apoyando a este, sino que te ataca, Ataca a todo el mundo diciendo, no queda nadie, no queda nadie salvo, y uno dice, bueno, pero los creadores al final qué piensan, o sea, que son progres? ¿Son de derecha? Bueno, dejan a nadie a nadie vivo, ¿viste? Se le dan con un caño a todo. En ese sentido, eh, ¿a qué humoristas eh, o qué, qué tipo de, de shows o de, o de comediantes recurrís así de, de humor negro?
1: En realidad miro todo tipo de humor. Generalmente lo que más miro es stand-up. Eh... Eh... O, o me nutro, digamos De otras cosas que no tienen nada que ver con el humor A veces Me, me, me dejo influir por Tom Jones Músico <risa> eh, O por Sandro, no sé eh, O por gente que, que no tiene nada que ver con la comedia Pero la,
3: eh,
1: la veces, si es esto puesto En otro contexto, es comedia eh, no, el, el, el humor es un poco impune, digamos, tiene esa cosa de que nada, no, 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 contra todo, digamos. Miro, qué sé yo, de lo, lo, lo último que hizo Bill Burr me parece muy bueno, lo de Dave Chappelle. pero no, si bien miro, tampoco es que me, me, a veces, de esos me los miro completo, pero del resto miro, hago un poco de zap y miro 10, 15 minutos. También como estoy en esto y, estoy, y voy mucho a bares y que yo me la paso viendo. Entonces por ahí cuando llego a casa pongo una película boluda, no sé, o una Ajá. serie. Eh, no es que me estoy todo el tiempo nutriendo de, de, de humor. Eh, Judah Freelander es uno que me... que me encantó, medio eh, cancelado un poco la estética me inspiré en el de Judah Freelander, que dije primer plano, viste el cómico se le tiene que, dar, se tiene que ver bien la cara, pero generalmente mejor es no buscar, o sea, va, va, uno busca, pero lo mejor que te pasa es cuando te sorprende, cuando estás viendo de golpe una película o, o, o en algún momento haciendo zapping, hace poco haciendo zapping me, me, me crucé con una película muy pedorra que era 40 sombras negras o algo así, que era como una parodia sí, sí. de 40 sombras de Grey, pero hecha versión negros, con humor racista negro. y no sé si fue la sorpresa que yo me cagué de risa por ahí la ve en otro contexto y digo, esto es una, esto es una, una garcha esta película
3: <risa> eh,
1: pero eh, ayer, por ejemplo, pasé por lo de mi vieja y mi vieja estaba viendo una película costarricense una mierda era son esas mierdas que no las puedes dejar de ver, por decir, porque la película metía publicidad de Costa Rica en el medio, de, no sé, como... En una escena de amor, el tipo agarrado de la mano y, le, y, y diciéndole, no sé cómo hay gente que elige este país, teniendo Costa Rica que tiene esta playa... Una, un, un delirio era. Este, me parece que... Nada, cuando te sorprende el humor o cuando aparecen cosas que, que, que desencajan es cuando más me gusta, cuando me río en, en lugares donde, donde el humor no está preparado, digamos. Eh, hablando Dios, un poco
2: también te... de, del humor absurdo, recordamos más o menos, nosotros, bueno, tuvimos en este programa a Casero, ¿no? Y estuvimos hablando de Chacha -cha -cha, del paracultural también, que lo mencionamos. Eh, ¿Recordás, por ejemplo, la, la influencia de, de Chachachá y de todo ese, ese humor que básicamente no, no tenía ningún sentido, me imagino también para la época, habrá sido muy, muy impactante, ¿no? Tipo, en, en los 90, ver ese humor que rompía con todo, bueno, que a veces eran sketches que no, parecía que no llegaban a nada más de la cabeza, sobre todo, era un delirio total. ¿Recordás más o menos esa, ese momento, esa, ese tipo de humor? Tu, ¿Tu encuentro con ese tipo de humor?
1: Sí, totalmente. Yo era fanático de Chachachá sobre todo de Casero tenía un personaje que era Gilberto Manhattan Ruiz. El ministro que era una, como una imitación de caballo. Eh, no, cuando apareció eso fue como. Fue como la aparición de Lander en la tele, porque siempre los programas, los sketches, eran nada, eran programas de medianamente, que tampoco tenían tanta producción, pero eran Olmedo, por y, y esto era un programa hecho por dos mangos. Después vino todo por dos pesos, que básicamente es un, eh, es, la, es la idea de. De ese, de, de ese formato, digamos. Y apareció en Canal 2, que en ese momento no tenías cable y Canal 2 se veía para la mierda. Tenías que sintonizar la sí. tele. Eh, ya creo que había cable, pero no, no, no era tan ¿viste, popular. Pero sí, no, la verdad que fue, fue. Fue una de las cosas más disruptivas que pasó en la televisión, básicamente. También fue con la incorporación de Urdapilletti y Tortonese en, en Gazaya, también, que es, es más o menos para esa época, que, que el under, que el sótano, que la cloaca pasa al, a la, a, al living, a la sala principal, digamos. Eh, después Casero, no sé, piró mal. No sé qué, <risa> a, mí, a mí creo que me bloqueó. Eh, y no me conoce, y que para mí es un honor que me bloquee casero, no sé por qué, pero por lo menos me conoce, pero sí es un gran referente, es, eh, es un genio, un genio incluso con la locura que tienen los genios. Este, eh, ya hoy día la palabra cómico le queda chica, es una, un gran actor, es, es músico. Eh, eh, él en ese momento había sacado un disco después de Chachachá, que era el de la Hollywood Fiber, la Serenade, que era. Creo que estaba Malosetti en esa banda. Sí, sí, sí. Eh, era un discazo también, tenía esa cosa polifacética que sacaba un disco y el disco era muy gracioso también. Eh, y bueno, musicalmente. Eh, no, sí, sí. Uno, eh, cuando. Bueno, ya, ya eh, cuando hablas de gazalla, uno se da cuenta que está parado en hombros de gigantes o, o, o en tobillo, ponele, pero, pero uno es como. vas arrastrando, digamos. O sea, vas como. Eh, como heredando eso. Yo no, 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 me, no analizo tanto de el, el humor mío, digamos. Tengo ganas de hacerlo y lo hago, pero sí. Eh, porque me parece una pasca digamos, bueno, acá tengo influencia de tal o acá tengo influencia de tal sí me reconozco que, por, eh, que alguna vez me lo, me lo dijo a alguien eh, y para mí fue flor de orgullo pero, pero tengo muy poco Urdapilleta era muy de meterse abajo y verlo en teatro, en esas cosas para mí yo, yo lo miraba y era wow, Merpin es otro que, que, que me marcó digamos eh, pero no sé,
3: no,
1: no, no lo analizo tanto en mi humor, lo hago y listo, trato de hacer mi propio molde, aunque no, uno ya viene moldeado y hace lo que hicieron de uno.
0: Ahora, ahora quizás, este sea porque tenemos más filmaciones o registros tuyos a partir del 2010, 2009, por ahí, pero quizás, eh, yo lo que noto es que hay un quiebre más o menos entre 2018 y 2019, donde te va a hacer un humor mucho más negro, mucho más oscuro, y antes era más de gags, o sea, era como si era un gag cada X tiempo, y después en, lo ves en Cancelado, lo ves en Comedy Central, que ya está como más desapado y tocaba todos todo estos temas. ¿Qué, qué fue un cambio, digamos, tuyo de que te cansaste de una rutina? o, o ¿Cómo fue ese, ese paso? Eh,
1: sí, en general uno trata de ir cambiando para no ocurrirse uno mismo. Cuando yo arranqué era el mundo del sinsano, que me decían que yo hacía cabo Polonio, tenía otro monólogo de Palermo Hollywood era como un humor muy paseo la plaza eh, clase media tilinga digamos este, después lo que aparecieron eh, fueron el, el mundo evento los eventos privados que es donde básicamente donde más plata hay digamos eh, y eso también un poco me hizo a mí blanquearme un poco y ponerme en otro formato si bien más o menos manejaba eh, un formato para teatro, otro para, para eventos. Eh, y otra cosa, por ahí a veces se confunde, yo cuando iba a los programas de tele, medio que preparaba cosas para la tele. La tele, el stand-up, para mí no funciona muy bien. Eh, si te invitan a un programa de televisión y a hacer. Entonces, ellos si me invitaban a sin codificar, o a lo de Fantino, y yo medio que preparé algunas rutinitas de chistes cortos:
3: ta, 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 ta.
1: O sea, de ir al. La atención en la tele es como mucho más dispersa que, que para generar un clima con un tema. Y, y sí, hará unos 6, 7 años, no, 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 ya perdí la cuenta. No, más de diez, no, ya como 10 años que, que se me cantó, digo, hace lo que se te canta. Y empecé a hacer humor de de a poco, ya venía, esa beta la tenía y, y, y empecé a ampliar ese aspecto, y considero también que es algo temporal, que no sé, el día de mañana voy a pasar, no todo mi material es negro, eh... si bien dentro del contexto de un yo de humor negro pare pareciese que todo fuese más oscuro, pero... Pero tiene mucho que ver con, la, con, la, con las épocas, con lo que uno va viviendo, con los miedos, este, con, la, con la edad, ¿viste? ¿Qué sé yo? Uno, uno va... Y hablando
2: justamente de, de épocas y de miedos, ¿no? te Se no sé, te pasó por la cabeza, eh, bueno, trayendo el, el título este cancelado, de que algún chiste pueda hacer justamente esto, ¿no? Que te cancelen, como que se arme una campaña en tu contra. Pues estuvimos hablando de esto, de la cancelación con, con muchos invitados, por ejemplo con eh, Martín Coja, que es un escritor, ¿no? Y también con Marcelo Wiermajer, y ellos como, como escritores notaban como que, que había cierto... Cierto miedo, por ejemplo, cuando estábamos hablando con mi margen, no quería que se nombre cierto libro, pues decía, no, no, me van a cancelar, bueno, un libro de, de relatos eróticos y tenía miedo, en serio, Yo decía, no, no, por favor, de este libro no, no me pregunten. Y bueno, sí. le pregunté a Martín Cojas si, si él veía que había una mente así, y él también estaba como de acuerdo, como que sí, que era, era tocar ciertos temas ahora, puede ser polémico, pues ser te pueden armar quilombos con esto de la cancelación. bueno, ves así o vos más o menos te chupas un huevo y, y te vas con, con el humor negro de una sin ningún miedo?
1: No, no, es una mierda, coincido con Bill Maher. Eh, o sea, sigo adelante igual, a, a diferencia de él, eh, de hecho en el segundo libro tengo cosas que serían muy cancelables y digo, bueno, listo, ya está, es otra época. Pero tiene esta cosa de medio ambigua que, le, que, que tiene el feminismo, que uno le... que es como un movimiento revolucionario y por el momento, momento tiene un lado escrachador y carcelero. Que dentro del feminismo también lo, lo repudian, pero digamos, el, el brazo más fuerte es lo que más se ve. Que gente de 18 años se te pone en sociólogo o socióloga y, y te empieza a analizar y que yo, porque por hoy día eso se da por la impunidad que tiene Internet. Que cualquier persona habla contra la pantalla y no ve al otro, no percibe y dice cualquier cosa y se juntan y está el morbo, el morbo de hacer mierda a alguien eso también es otro morbo que, que se da, que es eh, hagamos mierda a esta persona.
3: Eh,
2: Como un linchamiento. con o sea. la
1: faraona, ponele por un chiste, por un tuit que hizo hace 10 años y allanaron la casa, porque siempre aparece un cuervo, un abogado que dice, este es mi caso, me, me, me meto a cargo una causa y salgo todos los medios y después los, los, el resto de los casos los, los cobro el triple. Eh, se, se, eh, no, no quiero separar eso, siempre aparecen abogados que toman un caso y ahí cagaste, porque una cosa es que te escrachen y otra cosa es que te allanen la casa, que allanar la casa literalmente te la hacen mierda. Eh, por un tuit, la verdad que cuando la revolución se vuelve sistema y ya deja esa revolución, ya viste se, se vuelve como una cosa policía o carcelera, y aparte. Eh, se entra también en el tema del zócalo.
3: Eh,
1: no se pueden hacer chistes de esto. Y, y vos decís, pero... Eh, eh, bueno, estás haciendo apología, que yo me esté riendo de un tema, aunque yo por eso, una manera, de, lo que decía antes, de exorcizarlo, sacarlo afuera, yo hablo no, del criticarlo. abuso, de la pedofilia, este... No, no se puede hacer... Digo, y, y otra cosa, ¿quién sos? ¿Quién sos? es gente que se junta, vamos bueno, a hacer mierda este que yo, y generalmente se la agarran con gente que tiene eh, muchos seguidores no se la agarran con un, con uno que tiene 100 sí.
3: este,
1: es, está el mordo de, hacer, de, hacer, de tirar abajo al que tiene la copa eh, no, eh, eso es una garcha y bueno, yo trato de que no me importe, hasta que por ahí me toca un día en cierto punto siempre te toca porque te aparece gente eh, con, con el libro la moral lo que pasa es que hoy día la gente no te habla o sea, no te está hablando a vos está hablando frente a una pantalla esto le pasa a uno vos se ahora lo agarro y le digo esto, 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 esto y, hijo de, y le voy a decir en la cara que yo y después te, estás cara a cara con la persona y decís, che boludo, no sé ¿viste? Eh, lo ves como una cuestión más humana en, en internet no existe eso, es una persona agarra y deja fluir este, y dice lo que, lo que se le canta que está bien eso el tema es cuando,
0: cuando no, se se usa dice, yo
1: estoy en, en, muy en contra de eso
0: ahora bueno, sí, pero, pero, sí pero perdón yo no sé sí, sí. si no, no, que, que ah
1: perdón pensé, pensé que ibas a arrancar no que, que es una mierda eso que, que es una, una policía en definitiva es una policía que que, que incluso acciona con la ley, porque aparecen abogados, este, eh, aparecen causas legales, eh, se caga la carrera de una persona. Yo, igual, creo que, bueno, si uno, el que sabe surfear con eso, por ahí este, la va piloteando y, y ahora está un poco más tranquilo.
2: Sí, la farabana volvió
1: a dar shows de teatros y todo. Volvió a dar show de teatros te que de yo, pero bueno, lo, lo, eh, pero lo hicieron mierda igual. Que, que, que muchos también usan el, el recurso, bueno, él hacía lo mismo. Bueno, Qué sé yo, eh, desconozco el pasado de él, pero bueno, tampoco me parece que esto tenga que ser ley. Eh, no, no, es... es eh, para mí es el arte es libre, uno tiene que poder hacer humor con lo que se le canta y incluso la expresión tiene que ser libre, cualquiera puede decir cualquier cosa y no. Y está bien que se, lo, que se lo critique, si uno dice algo que, pero ya le escrache hacerlo mierda y, y de que un tweet signifique de que vos seas pedófilo, ahí parece un delirio. Es un, un, realmente es un delirio. Lo que pasa es que bueno, hay un comercio atrás que es la ley.
3: Eh,
1: el, los abogados ganan mucha plata con eso este, y, y bueno, se meten ahí qué sé yo, no sé es, es, eh, eh, porque también está mucho esto de juzgar una cosa de hace 10 años con la lupa de ahora si pues, hace 10 años vos no existías y yo me acuerdo por ejemplo en, en la del 2000 al 2010 o, de, o en los 90 la palabra pedofilia es una palabra. En los 90 ni hablaba, ni, ni existía. Se decía paidofilia, qué yo. Se decía sátiro y se aplicaba para gente menor de 12 años.
3: Este, o,
1: hoy día pedofilia es 17. Y es, bueno, está bien. Es, esa es la, la, la regla. Bueno, listo. Pero ir a buscar gente de, de hace de hace 20 años atrás, 30 años atrás, y decir, sí, pero. Pero vos sabés cómo era el mundo. Mi, mi abuelo, por ejemplo, cuando se casó, mi, mi abuela creo que tenía 15 y él 18. Y en ese momento se casaron, fue un registro civil. Hoy día sería una cosa de pero bueno, qué sé yo, es eso? Eh, 80 años el mundo era así y no tanto también. Entonces, me parece, ojo, estoy muy de acuerdo con el cambio de paradigma y que se concientice que ciertas cosas que antes eran naturales, ahora no están, no están bien. Pero irle a una persona... A agarrar un dice: Vos hace 20 años, vos hace 30 años, esta persona hace 40 años, o Perón estuvo, ¿qué si yo decís? Digo, ¿qué eh, por ahí? O sea, como dato histórico, me parece bien, o dice, bueno, o, o como, como ejemplo de la época, me parece. O sea, no, no, no estoy diciendo que esto se tenga que callar o que no se tenga que decir. Lo que no estoy de acuerdo que eso se tenga que, que juzgar hoy. Hoy juzguemos eso. O sea, bueno, en ese momento sí, eh, era otra época y eso estaba naturalizado. Eso, es, viéndolo de punto de vista, ahora no. Bueno, vamos a llevar un estrado o no este tipo o, o esta persona es, es un monstruo, no sé. Eh, pero bueno, son, son cosas que pasan mucho por el mundo de las redes, digamos. Que yo creo que el cómico tiene que ser valiente. ¿Viste? Yo a veces tengo cagazo de subir cosas y sobre todo en internet, pero arriba del escenario no tanto. Arriba del escenario es como un plano íntimo y, y está la complicidad del público. Y es un trabajo que uno hace, esto que decía, que es que uno ir llevando al público a ese terreno donde el público quiere ir. ¿viste? Es como que el show lo hacen entre el cómico y el público. Eh pero eh, subir a, a, a YouTube o a TikTok o a las redes videos da cagazo a veces, ¿viste? Porque se sal, te salta cualquiera o a futuro, no sé, te puede ir mejor y te dice, no, miren lo que hacía, chistes de Down, chiste de esto, y bueno, no sé, para mí hay que ser valiente. Para mí uno tiene que hacer lo que uno le gusta, porque si no, ¿viste? Si haces lo, eh, las cosas para complacer a los demás, por ahí te va como el orto y encima no hiciste lo que te gustaba. Por lo menos...
0: No, pero yo, 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 yo creo que uno, uno de los hitos en tu carrera, bueno, que es el, tu, tu aparición en Canadá Nacional. Y cuando yo vi el video, pensé que era una joda. Yo, yo pensé que eso era un montaje y, bueno, al final terminó siendo real. Eh, lo que vos nombrás en tu libro, por ejemplo, son los fracasos que pueden pasar. Ahora, lo que yo noté en ese momento es que no te esperabas que la cámpora reaccione ante tu chiste del negro cirula que después decís Blackberry y todo eso. Y que Cristina te dice. Que la cámbora no tiene sentido del humor. No, es como, eso se puede ver como un fracaso, como una mala interpretación, como, como, ¿cómo evaluas ese momento? Como... Eh, no,
1: mira mi, mi reacción, yo en ese momento no me parece que eso está más tenido de lo que se dijo después de lo que pasó realmente en ese momento. Cuando me, me gritaban, che Gorila, che Gorila, no te metas con Cristina, que yo, yo no entendía lo que me decían pero medio me reía porque los veía, y creo que en algún video se ve eso, que se están riendo cuando me lo dicen. Como que se armó una cosa mala onda en joda, como diciendo, te vamos a cagar la trompada, pero está todo bien. Cuando vos y decís mira te voy a agarrar y qué sé yo, y vas a correr, pero, pero no literal, digamos, como jodiendo. La, la verdad que no sentí ningún miedo, no entendía lo que decían realmente. Después incluso, cuando yo bajé el escenario, me los crucé... Cuando yo me bajo el escenario, Clarín y La Nación ponen los dos al mismo titular. El cómico que hizo reír a Cristina y enojó a la cámpora. Creo que lo estuvo guardado. <risa> Pusieron los dos al mismo titular. Entonces se armó todo un quilombo, el título recontra vende. Y a mí me sumó, calculo, porque es una polémica. Pero la verdad es que la cámpora no se enojó. Después, incluso cuando salí, este, había gente ahí y nos saludé, nos reímos, que cada uno por su lado. Después sí, me enteré que gente de la Cámpora se enojó, pero en realidad se enojó porque se, se creyeron el zócalo de Clarín de la Nación. Como que yo realmente, <risa> me he hecho enojar y, y, y después, digamos, el título se hizo realidad. Pero no, 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 no lo viví como un, un fracaso, sino todo lo contrario, eso, como, como un éxito. Digamos, algo que. como una pequeña polémica que. que no sé, fue divertido. Lo que sí considero después, el fracaso en general, son parte de la carrera. Uno tiene que... De hecho, uno después con los años sabe hacer pasar los fracasos como éxito. Digamos, cuando te sale un chiste mal, sabés cómo amortiguarlo y que el público y vos se vuelvan cómplices y se de ese momento. Pero, pero cuando uno va haciendo material nuevo, que es constante, y siempre lo vas, vas fracasando, vas sacando esto sirve, esto no sirve, discriminando propiamente, eh, pero bueno, yo creo que la comedia y el boxeo tienen el peor de los fracasos, de, o sea, después del boxeo que, que un tipo te pegue una trompada y estés saltando y qué sé yo, el peor fracaso es subirte en silla y que no se ríe a nadie. Este,
2: ¿Te pasó a ese nivel o
1: en, en eventos privados sí y alguna vez generalmente con los años uno, eh, lo que te decía, le agarrás la cancha y no pasás papelón. Eh, pero te puede tocar un público eh, noche de mucho frío, o que, no, o que no iba, que no entraba, o esa noche vos estabas eh, descolocado y, y pasa. Sí, obvio. Y, y me va a seguir pasando, calculo. Eh, nadie es infalible. De hecho, va conmigo con los cómicos que soy amigo, va en general, eh, eh, desde los más exitosos, que yo siempre dos por tres te, te paso una noche de, de mierda. Eh, pero es parte, es parte del recorrido y, y es parte también de curtirse y, y también es parte de la percepción de uno. Mucho tiene que ver con la expectativa. Me ha pasado ir a, a salir de show que me pareció una mierda y viene la gente a felicitarte me encantó, yo era eh, buenísimo y después está el, el, el tema de eventos, que todo lo peor que te puede pasar en el teatro en 10 años te pasa en un día <risa> nenes que corren el timbre que suena, el mozo que te pasa eh, entonces nada, ya vas se te va haciendo un callo en el ego con, con el tema del fracaso ¿viste? bueno bueno eh, en realidad, el, el tema del fracaso tiene que ver justamente con el ego.
3: En, en, en
1: pararse, decir, ah, no, yo este material me funciona, está bárbaro, este es mi cosa, yo de acá no me muevo. Y a veces, viste, yo va por otro lado, estás en, un, en una función y, 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 y pasa algo ahí o el público está por otro lado y, y vos tenés que ir con ellos, tenés que agarrar para ese lado, cambiar el material, ir a ir como ser mucho más flexible y sobre todo te pasa en eventos, que yo no pasa por el monólogo, sino por la tía jodona, y listo, te vas con el micrófono hasta ahí. De hecho, por eso en el libro te lo recomiendo: ir con un micrófono en el a un evento. Entonces agarrarte, puedes mover, qué sé yo, y, y buscar dónde está la comedia, y también saber correrse de ese lugar, como diciendo, bueno, esta tipa es la que le gusta joder, ponerse más en el lugar de, de entrevista, de joda, y así que pase. Que pase lo mejor posible...
2: Va a ser el rol de la interpretación, ¿no?
1: Sí, claro, que, que el, el, el rol del, del protagonista está en otro lado, no sos vos. Por más que pagaron un cómico, bueno, no, no, el, el que lo pagó es el, el dueño del, de la casa o, de, o el que organizó el evento, pero el público quiere otra cosa. Y bueno, listo, hay que ir para ese lado. Eh, pero... Pero sí, no, no, es, es, es parte y pasa. Y, y va a seguir pasando, y, y de hecho uno lo busca eso, porque también, que, no que lo busca, uno va a lugares a probar material, o en noches buenas uno prueba material, y ya cuando estás canchero, sabes en qué momento probarlo, cómo darle una licencia al público para que, che, esto va, esto no va, o, o digo, che, les busquen, quieren que pruebe material. Eh, nada, es un arte. El fracaso
0: también. Sí, yo, yo lo que no vi todavía en tus, en tus, este, en tus espectáculos es, digamos, un, un análisis, por, por supuesto, humorístico sobre el fenómeno de, lo, de los libertarios. Sí vi sobre el PRO muchísimo, también vi sobre el kirchnerismo, este pero ¿cómo analizás, este, en este, bajo tu perspectiva, el fenómeno este, Milley y de los libertarios? Y, y,
1: y como es medio nuevo, en la ya me he probado cosas sobre esto. Yo creo que muchos de los libertarios tienen tiene que ver con, con un movimiento antifeminista.
3: Eh,
1: que no se interprete que yo soy antifeminista, todo lo contrario, soy bastante feminista, pero me refiero que tiene, tiene mucho de eso, de bueno, de, 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 de bueno, ¿no? eh,
2: una reacción, digamos, como, al, al como movimiento
1: reaccionario, como que bueno, so, sobre una imposición, de esto no se puede hablar, que de yo, ¡Ah, ah, ah, ¿no? o sea, el, el, el fenómeno libertario es, es, es algo más emocional que, 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 que ideológico. Realmente preguntarle un libertario cuál es la ideología, y dice cosas que que anda, demostrarla, cerrar el banco central, y qué sé yo, es como ir, nada, está todo, romper todo, por eso creo que prende más en, en los adolescentes, creo que, que pasó a ser, o, o agarró el lugar del rockstar, digamos, que el antisistema, para un lado por ahí un po, mucho más peligroso, creo, y pero hasta ahí te puedo opinar, ¿eh? no soy sociólogo, de, de, de desconozco, por ahí diciendo cualquier boludez, pero ve, veo que, se, que es mucho más emocional que, que, que interpretativo. No, no, ¿Cuál es la idea de los libertarios? ¿Cuál es el...? No, 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 o sea, no, no, no hay un eslogan claro, no, no hay una como diciendo, bueno, queremos esto,
2: eh, hay bueno, personas utópicos digamos de acabar con el estado cuestiones que no son impracticables digamos sí,
1: pero pero es como con el movimiento anarquista en cierto punto que sí sí lo deseo lo quiero pero van a hacerlo este, la política se dice que es el arte de lo posible que está bueno romper y que llorar de, de decir uno puede decir cualquier cosa ahora eh, creo que que tiene que Está mucho más basado en, en el personaje de Miley, que realmente te guste o no. Es un personaje atractivo de ver en el sentido este delirante que está diciendo. Te hace reír, en cierto punto. Tipo con los pelos así, con la cara. Que parece un personaje de una película, que si lo ves en una película, sí, esto es exagerado.
3: Eh,
1: pero ve... Sí,
2: parece
1: un,
2: ¿eh? un personaje de Capuzotto.
1: Claro, o sí, o, o una película tragicómica, ¿no? eh, es como un personaje muy exagerado, creo que está basado en la imagen de, de este tipo, que es como. Eh, iba a decir la palabra payaso, pero, o, o, soy muy respetuoso de la palabra payaso y no, y, y no, y no, y no en el mal sentido, por el, la payaso, como algo que es.
2: Eh, exótico, sí, extravagante
1: exótico, claro, como algo que de, de golpe pra, rompe, dice lo que se le canta al orto eh, creo que Viviana Canosa también juega ese rol, claro. un poco sí. de alguien que viene, me chupo un huevo todo y chupo cloro creo que eso es lo que seduce a esos personajes, que seduce más la bronca que genera o, o la reacción que genera eh, la tensión, que diciendo, uy, mirá lo que dijo, qué sé yo, todo digo, ¿quién es rating? No sé. Pero no... No sé hasta dónde puede llegar, la, la verdad que no sé sí parecen un poco peligrosos en caso de que lleguen a un poder real,
3: pero...
0: Eh, bueno, mire mi es diputado, ¿no? Pero este pero, fuera de eso... No,
1: porque llega presidente, ponele. Ah, sí, diputado sí. no hace nada. <risa> El diputado le, le, da, le da condimento a la cámara, te, te vas a reír de esa parte, se para... pero no, o que tenga mayoría de diputados, no sé, pero no, no, no sé qué pasaría. Ahora, pero, pero hay. Tampoco soy un analista, sociólogo.
0: No, no, pero, no, pero dentro, dentro del estándar y dentro de los medios, digamos, este, para, por lo menos a mí me, me sorprende que en los últimos años Baby Chico sea la estrella. Cuando todos veíamos, por ejemplo, el ángel de la medianoche y ya nos parecía conocido ahí. Entonces, ahora de repente pasa a ser como una novedad. ¿no? Este, y con los monólogos, que eso es algo viejísimo, que hace Babi Chico Par. vos ¿cómo, cómo le valoras a este, a este personaje y a este revival que hay de, de Babi? Mirá, yo
1: lo, los veo como chicles. Chicles para. <risa> Eh, no sé si lo puedo decir exactamente porque por ahí uno lo que dice queda como eh, yo digamos que he sido kirchnerista o, o me considero más peronista pero este tipo de personajes como Barbe, Chico, Pablo, Canosa me parece como chicles para boludos K en cierto punto como en la época del kirchnerismo que el país andaba bien y que yo, el enemigo era el, eh, Manieto, Estados Unidos eh, eh, la mesa agraria, los poderosos realmente, hoy yo te juntaba con gente de ese tipo y está criticando a Vieche Chico Paria, a Viviana Canosa. digo decís, son, son personajes, que, lo único que, es que no tienen poder, que simplemente están ahí, eh, que son más border, digamos, que, que, que el juego de ellos es hacer calentar a... a a los quincheristas o los peronitos, o, o no sé a, a, a quiénes. Suena fuerte decirlo así. No sé si lo pienso tan así, lo, lo, lo puesto en palabras queda como, pero realmente me parecen simplemente personajes que buscan rating, que no sabes eh, igual que Feynman, que no sabes hasta qué punto es un personaje, o está diciendo lo que siente. En, en cierto punto, viste, Viviana Carosa, vos decís, eh, mira lo que hizo, que yo, ella lo que busca es rating. Que la vean. Eh, no, no, ella no está haciendo, no tiene un partido político, no tiene. No, lo, está haciendo algo que es show. La televisión es show y, y buscan eso, que eh, conforman un tipo de público que le gusta eso, pero lo terminan mirando de, de los dos lados. La persona que los quiere y el que lo odia para regodearse en ese odio. Digo, a mí qué carajo me importa lo que diga que Viviana Canosa.
0: No, pero cuando no, yo hablaba.
1: hablaba... Lo que digo de Babi Echecopar. O sea, no. Eh, eh, ha hecho estándar, ¿verdad? Claro, por lo eso. Vende como estándar los shows. Mm. Eh... No, te, te digo en, en, en cierto punto en, en lo que representa socialmente. ¿eh? O sea, no. Después, qué sé yo. Eh, me, me, me perdí de la pregunta.
0: No, claro, o sea, sí. A ver, si los personajes. Más que nada del. No el hecho político en sí, sino los personajes que construye hoy, por ejemplo, el, el que viaja a Mar del Plata, el que está en la fiesta, o sea, esos o sea, vos te, te parece que hace un buen trabajo como cómico Babicho ¿vale, Copar o es un improvisado? Como,
1: de, mira, bueno, desconozco, porque no lo miro en general. Me entero, por ejemplo, por imitaciones que hace de él, que hacen de él, o a veces haciendo zapping, viste, ves un poco... Miran, esto lo que manda es el éxito. Si, si le va bien y bueno, ¿qué le voy a decir yo? No, eso es una mierda. Este, lo que estás haciendo no está bien. No, no sé, desde el punto de vista artístico, bueno, si, si te va bien y desarrollaste un público para eso y bueno, eh, disfrútalo. ¿Qué sé yo? No no no, no 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 me siento capacitado para calificar a Babia Echecopar. Me parece un personaje también. Eh, desde lo un tipo que cagó a tiros a, a, en la casa short tiene como muchos condimentos que, que no te pueden pasar des, desapercibido ¿viste? Por más que yo no lo mire, pero no que no, 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 no lo miro porque digo, ay no, yo no miro esto, no, no lo miro porque no sea sé, esa hora, no miro tele, en general, cuando pongo la tele pongo alguna plataforma, no, 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 no es algo que consumo.
3: Uh -huh. este,
1: eh, pero no, de desconozco el trabajo que hace como, como monologuista, digamos.
2: Claro, hay algo, hablando de, de Babi y sus monólogos en el humor político, que vos haces bromas, ¿no?, cuando estás en, en tus shows, como diciendo, nada no, muy bajada de línea, ¿viste?, como que tirás como el, el, el chiste de reírte de, de las bajadas de línea. En el humor político, ¿cómo, cómo se hace, eh, digamos, cómo, es, cómo lo ves vos, ¿no?, eh, para tratar de no, no cruzar ese lado de bajar una línea directa, como hacía por ejemplo, cuando nombraba Soper que se burlan de todos, se, se, le dan con un caño a todo, entonces, bueno, no hay una bajada de línea porque les dan con un caño a todos. Cuando haces humor político, por ejemplo, para no quedar, eh, digamos, como un propagandista de, no sé, de, ah. del kirchnerismo, por ejemplo, cuando eh, criticas a Macri. ¿Cómo, ¿Cómo lo haces?
1: Es complejo. Mira, justo hoy a la noche voy a actuar en un lugar que se llama lo de Néstor. Ni más ni menos. Yo no hago humor político, básicamente. Eventualmente me aburre el humor político. no. Si hago, si todo humor es político, en cierto punto, porque estás viendo una mirada social, o siempre que criticas algo hay algún trasfondo. Uno tiene su ideología. En general yo soy de, de ir a la inversa. O sea, me, me, me gusta más criticar lo mío o lo que me gusta... Que criticar a lo opuesto. Me, para mí es fácil criticar a Macri o hacer chiste de Macri. No sé. Eh, generalmente mi idea es que si una persona pagó para ver el show, se ría. Ya sea macrista, ya sea kirchnerista. O sea, que. que um, me ha pasado, por ejemplo, cuando yo hacía Cabo Polonio y tenía como una crítica a la clase alta, que yo, ir a eventos, muy, en plena, me acuerdo en plena mesa agraria, que con corte de ruta, que yo, yo fui a un evento hice este monólogo y gente que era recontra de derecha que yo se cagaba de risa entonces mi idea es que el humor tiene eh, tiene que tener esa cosa diciendo, mira, yo no te quiero convencer pero quiero que te cagues de risa con mi manera de ver el mundo no te quiero adoctrinar, no te quiero meter una idea o en todo caso, si tu idea es equivocada yo te lo voy a decir lo mío pero con risa, porque me parece también una manera de de convencimiento o de consenso, digamos, de. Si yo me paro arriba en el escenario y yo te vi así en la jeta, ta, 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 y, te vi, y te vi a gastar, y, que yo... y, la, y la persona la terminas agrediendo y, como que,
3: nada, sí, sí,
1: se te acojona. Pero. No, mi, mi, mi idea es que el humor tiene que ser un arma como para que vos puedas llegar al otro y transmitir una idea. Y no convencerlo, ¿eh? Por ahí decirme, yo pienso así, pero nada básicamente es que te rías, que te resulte gracioso lo que yo te digo, ahí la idea te va a entrar mejor, puedes estar de acuerdo o no, pero te llegó bien, no, no, no es que yo te la quiero imponer la idea, sí te quiero hacer reír con mi idea, pero es básicamente lo, lo, lo que tiene que hacer el humor.
0: Pero ¿cómo era el trabajo, digamos, eh, de observación en Cabo Polonia? O sea, ¿cómo era este, para tirar...? Eh, yo vuelvo al, al tema de Peña, por ejemplo. Peña, eh, cuando hacía Martín Rebovila Lynch, es porque él pertenecía a eso. Cuando hacía paritos es porque conocía ese mundo. Es decir, vos para hacer Cabo Polonio eh, tomaste fuentes de segunda mano o eh, estabas con un poco de esa gente o leías sobre lo, eso.
1: Lo escribí en Cabo Polonio mismo eso. Claro. O sea, yo estaba en vacaciones en Cabo Polonio y, y cuando vi eso lo iba escribiendo. Llevaba ahí una agendita e iba escribiendo... No, eso... Le, le... Uno trabaja con lo que ve con lo que ve, no, no. A veces eh, te animás a, a hablar de cosas que no conoces demasiado, pero básicamente eh, lo que importa es la mirada de uno y que esa mirada se entienda, digamos, o sea, que, que sea lógica, que, que, que por lo menos se note que vos entendés del tema o que sabés de lo que hablás. Pero básicamente, nada. U, u, uno no piensa demasiado en el otro cuando hace humor, cuando escribe. Uno piensa en lo que uno piensa, ¿viste? Vas escribiendo, uno deja, vomita, digamos, y después vas viendo si gusta, si no gusta, si encaja, cómo lo, cómo lo vendes en un lado, cómo lo vendes en otro. Eh, pero no.
0: No, pero no puedes hablar, por no, ejemplo. No, no hay que pensarlo tanto, sino. Pero perdón. no puedes decir, por ejemplo, el cardenal, New cardenal Newman de salta, ¿no? O sea, tener que conocer un poco cómo es el, la guía de él.
1: Claro. Bueno, si eso pasa que el humor de ciudad, es más fácil actuar en Madrid o en Lima que actuar en Venado Tuerto, ponele. O, o, o actuar en... los humores, El humor de que las grandes ciudades se parece bastante, digamos. Si vos hablas de ir al gimnasio, de ir al psicoanálisis, en un pueblo... De, de Santa Fe, y bueno, saben lo que es el psicoanálisis, saben lo que es el colectivo, el subte, que ellos, pero no es parte de la vida habitual, no, 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 no les resulta tan gracioso. Y bueno, ahí, eh, ahí lo, lo, lo mejor que puedes hacer es tener mucho material, para, como digamos, para y no hacerse tanta rosca, digamos, es llevar el público a tu terreno. Claro.
2: Sí. Bueno,
0: Guillermo, este creo que podemos ir cerrando. Nosotros, este, bueno, este es un especial de fin de año de o sea, obviamente no estamos en vivo, así que no podemos promocionar shows este, de diciembre del 2021, pero bueno, nos puedes comentar un poco cómo va a ser tu 2022 también, si es que hay algo por ahora. ¿Cuándo
1: cuando sale esto?
0: Bueno, esto sale la, el segundo terc o tercer día de enero, este, ya para que lo pueda ver. Eh,
1: el panorama viene bastante desconocido. Se viene armando todo muy sobre la marcha. Vengo hablando con gente de la costa. Eh, en principio, en, en enero, es, es hacer un poco de costa y después un poco de vacaciones. Lo que te puedo hablar <risa> es justamente, bueno, de algo que va a salir de, eh, después. Diciembre viene, por suerte, viene bien. Este, ahora empezamos con la movida del libro, que yo. Y bueno, si estamos en enero, que la gente se compra el libro para las vacaciones que es un buen material Ay, de lectura bien. para la playa o para, para relajar un poco y seguramente en, en, seguramente Mar del Plata voy a estar porque ahí ya, ya hablé con varios lados digamos como que eh, ya este año estuve viviendo un tiempo en Mar del Plata así que ahí ya tiré varios contactos y después es un panorama muy incierto llega marzo abril y cierran todo y Qué sé yo, la, eh, nunca viví tanta incertidumbre en, en mi carrera, que es como todo muy sobre la marcha, muchos lugares donde uno actuaba, ellos cerraron directamente, no existen más, otros se están abriendo y, y después, bueno, vamos viendo. Todo esto es bueno. Por el momento se está, bueno, se empezó a abrir y, y nada, esperemos que, que sea un verano exitoso. Y de última me voy. De vacaciones. Me voy a mochilear por ahí. Tengo un lado muy hippie que. Que nada, me pasó una vuelta que fui a actuar a Tucumán y terminé recorriendo Bolivia. Eh, empecé a Me quedé como un mes por ahí. Me suspendí, funciones. Así que nada, si se puede, laburaré mucho y si no, haré.
0: <risa>
2: bueno, que... <risa> eh, eh... Como sos el único invitado de stand-up, bueno, lo, lo más parecido fue Casero, que estuvo, después nada, no, no tuvimos otros humoristas ni, ni actores, eh, salvo Brandoni. Eh, me gustaría que nomines a algún eh, cómico de stand-up que, bueno, que sea tu conocido, que te guste, que admires, que, que te haga caer de risa para que lo invitemos y así no te dejamos tan solo, ¿no? Y tenemos algún otro... Eh, cómico para, para complementar la, la saga o incluso hacer una saga de, de cómicos. ¿A quién te gustaría que, que invitemos? ¿Quién, ¿Quién nos recomendás?
1: Y yo les recomiendo que, no, que inviten a ustedes a quien más les guste yo conozco un montón es una pregunta para quedar mal Porque digo uno y por ahí queda fuera otro eh... Yo soy muy amigo de Félix una aventura que él sabe mucho de comedia. Él es como un freak de la comedia. Si quieren saber de comedia internacional, él eh, puede ser un buen entrevistado. Eh, Nico de trasí, No sé, hay montones. Yo, eh, los que entrevistas son ustedes. Yo creo que busquen el que más les guste. Eh, no sé, me, me matas ahora, pero...
2: Igual, esos, creo que, esos dos que gustan. Creo,
1: creo que todos los comediantes somos buenos charlatanes. Con ninguno se van a quedar eh, ahí como truncos.
3: Eh,
1: el primero que se me ocurrió, bueno, fue Félix, porque Félix es, es como un freak de la comedia. Eh, si me tengo que jugar, bueno, te, te digo él, pero si no, de. ¿Qué yo? Tenés
3: miles.
2: Buenísimo. Con esos, con esos dos podemos arrancar bien. Y bueno, eh, muchísimas gracias, Guillermo, por todo el tiempo. Y Facundo, no sé si querés hacer la, la pregunta de los finales. Claro, claro, bueno, sería, digamos, este, nosotros eh,
0: solemos, cuando, cuando entrevistamos a, a escritores, digamos, que nos recomienden qué es lo que están leyendo. Bueno, en este caso, este, entrevistamos a un, a un actor, a un eh, comediante, que nos recomiende, digamos, no tanto digamos, lo que estás viendo, sino algo que nos... ¿Nos podrías recomendar tanto a nosotros como a la audiencia para que nos involuquemos dentro del stand-up? O sea, algo que a vos te guste y que digamos, bueno, miren esto como para, para empezar.
1: No, hoy, hoy día lo, lo, lo más práctico, el, el, el anteúltimo de El Chapel, el último de Bill Burr, eh, de Hanimum, hay otro que es eh, el primero de... Ahora, lo dije por la mitad porque no me acuerdo el nombre de la comediante, una que me hace reír mucho, que está embarazada, el especial se llama de Hani, Muy Especial, el de Katherine Jenner, soy muy malo con los nombres, ¿eh? a veces le pifio, eh, tengo una dislexia de nombres, eh, pero básicamente les recomiendo que vayan al teatro y vayan a...
3: regar vayan a ver a mí, o me
1: vayan, vayan a ver a Campa, detrás de sí, a Lucas Lauriente, a Mellera, que vayan a ver. Eh, generalmente lo, lo más lindo es verlo en el teatro. Eh, es otra experiencia, vos sos parte, eh, el público mueve al cómico,
3: es, es, es parte del timing.
1: Eh, pero básicamente sí, que, qué sé yo, es como muy personal eso. Pero por suerte hoy día Argentina tiene una muy buena camada de cómicos como para elegir. De, 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 un rango muy amplio, digamos desde humor blanco, de humor adolescente De humor Moldaski eh, Yo soy más eh, Si no fuera una manera estándar Que vayan a estándar de sótano Que vayan a la silla eléctrica Que vayan a la jam un miércoles Que va, ahí hay prueba de material Pero bueno Es como todo, hay que darle varias chances a las cosas Te puede pasar que vas una noche Y te tocó una noche de mierda Y hay gente que se piensa que el estándar es una mierda porque fue a ver una vez y vio algo horrible, y bueno, puede, puede, puede fallar, pero hoy día ya el público está, como todo el mundo tiene más o menos una idea de cómo, cómo es esto, pero lo que más aconsejo es ir al teatro, mil, mil veces, ir a un bar, a un lugar a ver estándar, porque es nada, aquello tomás algo, te divertís, después hasta incluso se, la gente ahí se conoce, se habla a veces se habla con el cómico, no sé, es como... Como algo más, eh, menos espectacular, digamos, y más mano a mano.
0: Bueno, muchísimas bueno, gracias. gracias. Muchas gracias y bueno, a todos los que están viendo este, este especial de fin de año de diálogos, hasta, bueno, que comiencen un muy buen 2022. Totalmente lleno no hay certidumbre, como dijo Guillermo, vaya uno a saber qué es lo que va a pasar este año. este parece es vi estamos vivos. Hay que ver si estamos vivos, si continúa el programa o si continuará con, con Mato, con, bueno, con, con el que sea vivo. Este, así que bueno, este, Guillermo,
1: estadísticamente puede morir uno de los tres de acá en enero, estadísticamente, <risa> por cómo viene. Pero bueno.
2: Veremos quién, quién sobrevive. Sí, ¿quién Bueno, Saludos, Guillermo, y muchísimas gracias y que andes bien.
1: Bueno, muchas gracias, Matías, muchas gracias, Facu, y bueno, un placer, como siempre, y bueno. Cuando quiera nos volvemos a hablar.
2: Nos vemos claro,
1: por
2: ahí. Sí, 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 voy a decir exactamente. Saludos y que andes bien.